0: 下 载“ 静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声 书， 随选随听哦。
1: 医 生， 我的经期一直不 顺， 我是不是不正 常？ 我不知
0: 道自己的身体出了什么问题。没有人跟我说过不用担心啊。妈妈说喝这个补品对女生好。关于自我焦 虑， 各种迷思。枕间里女孩的烦恼，是他们的身体故事，也是你我的生命故事。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，我是林静怡。上一集我们聊到未成年非预期怀孕会遇到的困难，以及如果决定生下来，他们可能会需要什么样的支持。那这一集我们要来聊聊，是不是只有跟那个家伙结婚，然后生下来？或者叫男生家付钱让我流产，这两个选择。以我自己在诊间的观察，不要说青少年、青少女对这方面的资讯非常缺乏，呃，社会大众其实也不清楚非预期怀孕到底有哪些选择。事实上，还有一种协助叫做出养。出养是什么？会经历哪些流程？这个出养的选择权，对于非预期怀孕的青少年来讲，又有多重要？其实，以我一个妇产科医师来说，我们很多临床的医师甚至护理师，我们也很缺乏这样子的资讯。那这样子的话，在面临青少年女咨询的时候，我们很困难给到他们更多充分的讯息，了解他们有怎么样的选择权。所以今天我一样邀请到立新基金会第一线的社工黄静怡来跟我们聊聊她所接触到的个案，还有他们在协助出养的过程里面所观察到的很多现象。欢迎静怡。嗨，大家好。首先想要请静怡跟大家聊一下什么是出养，出养是一个怎么样的流程？有没有资格限制？那出养跟一般所说的寄养家庭又有什么样的差别？出
1: 养其实，在如果不能够把孩子留在家里面，或是说家里面短暂遇到照顾的困难，需要。有一个替代的资源，通常出养会是一个选择，但是我们希望它是最后一个选择。在出养之前，就有提到刚刚就是林医师有提到的寄养，但寄养这个要由政府单位，就是社会局来做评估。那因为寄养家庭都是由政府来做培训的，所以如果经由社会局的社工评估，诶，这个孩子确实有被短暂照顾的需要，那他们就会安排寄养家庭来提供这样子的。协助可能一年两年，那在孩子被寄养的时候，原生家庭也一边努力一边准备自己，那等时间到了之后把孩子接回来。嗯、呃，但是出养的话，出养为什么会说它是最后一个选择？是因为它对于孩子在法律上面身份权益的改变是很大的。嗯，他代表他要改变这个孩子，他未来在法律上面的爸爸妈妈是谁、嗯，就不再是他的生父生母。所以，出养这个决定是需要透过法院向法院申请收养认可。由法院判决才成立的，对，那所以，但出养很多人会问说，哎、欸，那出养我需要什么条件？基本上，因为现在台湾从呃少法在一百零一年之后做了蛮大幅度的修法，也就是现在说出养都必须要透过政府合可的收养媒合机构才能够。做这样子的收储养，嗯，过去早期可能我们自己私底下，嗯、我们以前蛮多个案是透过网络找到愿意领养的父母，双方讲好去法院申请那个收养认可就可以了。但是从一百零年以后不行，因为呃要避免一些人口贩卖的风险。对， 那所以其实现在个人来到机构要做无血缘的收出养的时 候， 呃， 机构会评估两大面 向， 这个也是法院会看的。一个是出养的意 愿， 就是这个要被出养的孩 子， 他的生父母有没有出养的意 愿； 第二个是出养的必要 性， 就是他都没有别的。可能性了吗？就是是不是其他方
0: 法都试过了？我在用一个临床上面我们会遇到的状况，也就是说，比方我们在临床照顾的过程里面，有非预期怀孕的女生，那她自己没有办法持续的继续照顾下去，评估之后觉得她希望把这个孩子给可以照顾这个孩子的家庭，永远就是法律上就过过去了。那这时候他们就是寻求包含社工，然后跟像立心这样的机构联络。是，然后你们就帮他开始跑这样子的评估跟流程
1: ，但是他们不能指定，嗯、就是他们不能指定是我的小孩，因、嗯、为他们不能自己找好了之后来找机构帮忙双方做评估报告。对，就是他们各自有需求嘛，有一方是有想要领养孩子的需求，那有一方是有出养孩子的需求，所以其实机构还是会针对这双方的需求去做评估跟协助，还有准备。特别是在台湾，就是其实要领养。孩子的父母其实需要蛮长一段时间的准备跟审核的，那所以我们不希望耽误这些要等待被领养孩子的时间。所以当孩子来了之后，我们确定他的出养意愿跟出养必要性之后，如果有合适的双养家庭，其实我们就可以帮这个孩子做配对
0: 。哦，所以其实站在呃社工的角度，或者是在立心的经验里面。如果是非预期怀孕的个案来跟你们讨论他的这个非预期怀孕后续的抉择的时候，你们是怎么跟他谈到出养，还是你们会主动谈吗？
1: 通常我們会让他们知道，他们如果决定选择生下来，可以有哪些选项。对，当然就是之前有谈过的，就是他自己抚养，或是跟男方共同抚养，那或者是孩子就交给男方抚养，那还有一个是寄养
0: ，嗯
1: ，那最后一个就是出养。所以我们会跟他分析、跟讨论他不同的选择，他接下来他要面临的责任，跟他承担的风险可能会是什么？那因为我觉得每一个妈妈虽然都一样是怀孕，可是我觉得每一个妈妈的条件能力不同，所以我们也会常常跟他们说，其实没有哪一个选择是最好的，只有最适合你的。对，所以有一些妈妈在陷入到底要不要出洋的时候，她也会陷入两难，她会觉得。他们常常问说：“社工，你可不可以告诉我，到底是出洋好还是留洋好？”那我们都不知道未来三五年以后会发生什么事。可是就现阶段，就是会跟他实际的讨论他目前的状况，比如说他还有没有想要上学，或者是他有没有人可以帮忙他一起照顾，或者是他的家庭接不接纳？因为这个这一点是还蛮重要，特别是针对很多非预期怀孕的个案，我们有些个案是怀孕了之后是不能回到家里面待产的，就是你赶出去吗？他可能就会说你在外面生完孩子，把小孩处理完。之后再回家，
0: 好残忍
1: 哦也！也还是会有这样少数的个案，所以如果是在这样的情况之下，他根本不可能带着那个孩子回到原生家庭里面生活，所以有些妈妈她就会考虑，那或许出养可能对他来说是会是一个比较好，跟对孩子来说也是一个比较好的
0: 选择。刚刚静怡讲到一个重点，是不会有什么叫最好，只有在现在的评估之下觉得相对比较好、比较可以的那个选择、嗯，这是一个我相信个案也会很。嗯，矛盾。那协助的单位，我们也要不断的拉回来说，我们不可能帮他做最好的选择，只能是在现在的条件之下做到的可能性这样子。那像这种情况，你觉得出养这个选择权对于未成年父母有没有什么优缺点，或者是说，其实不见得在未成年父母特别明显，搞不好成年女生也会有这样子的问题。其实我觉得出养这个决定对一个妈妈
1: 来说都是。困难的决定，不论成年或未成年，只是有时候未成年，我们看起来他们很习惯用一种不在乎、防备的方式伪装，觉得 OK 啊，他都可以决定。但是其实多陪久一点，就会发现他们心里面有是有很多的罪恶感的，跟对这个孩子的亏欠。他们也会觉得他们是不是做错了，所以害他们的孩子没有办法留下来。他们也会担心做出养这个决定对孩子真的是好的吗？如果孩子以后被领养了，过得不好怎么办？孩子长大会不会埋怨他们？甚至他们会觉得自己不值得过得更好，因为他们觉得自己是一个不好的妈妈。他把孩子送出去了，那他也不能过好的生活。这是我们很多出养人，不管是成年、未成年，都会有的心情。对，所以，我们常常会在跟他们，呃，工作的过程，会跟他们说，这个决定要能够做的值得，是你也要过得好。因为这个决定，我们相信他是基于爱孩子的心意，所以才有办法这么勇敢，做得了出养这个决定的。那我们的经验也告诉我们，不够勇敢的。妈妈真的做不了这个决定。嗯。对，当然不是说呃，留养的妈妈就不勇敢啦，而是说，我觉得做出养这个决定，其实是要背负非常多的道德谴责的压力。我们有妈妈，她其实在很年轻，十几二十岁的时候怀孕，然后出养了，她的孩子被领养了之后，今年过二了。那因为孩子有想要跟生母，就是原生家庭联络，所以当我们回头去跟这个生母联络的时候。他其实已经过了十几年了，他也都在结婚，然后也都在生了两个孩子，也有一个对他还不错的先生。可是他始终还停留在十几年前，他把孩子送走的那个亏欠里面。对，所以我们隔了十几年在跟他见面，他提到这个孩子的时候，还是泪如雨下。他一直想知道这个孩子现在过得好吗
0: ？对、哦，吼，就是那个情感上有一些，他可能选择当做忘记。但是如果后续没有一个比较好的情绪上的出口，或者是说服自己的那个理由，我们在咨询上就会觉得它是悬在空中的一个情绪。就像我们在呃第一线有时候遇到是一些怀孕不顺利，比方胎儿异常，或者是不明原因胎死腹中，后面那个情绪其实我们都不太要去处理它。那可是这对这些个案来讲，它可能会有一种他本来期待的生命或期待的孩子，后来没有一个好的。结束的这个这个感受哦，哎，额外问一下，所以说像当他决定要出养，他是可以跟社会局或者是机构这边谈到他未来愿不愿意让出养的孩子回来寻找他，或知道他要不要知道未来的孩子出养之后的状况的，是不是是可以选择知道或不知道？啊 对，
1: 就是其实应该是 说， 我们现在收出养的趋 势， 其实慢慢的在朝开放式收养这样子的观念在在努力。那其实开放式收 养， 指就是收出 养， 它不是一个秘密。我们都觉得收 养， 不论是对出 养， 或者是对双 人， 或者是对这个孩 子， 每一方都是需要被祝福 的， 在这个过程里面。那呃，为什么说他不是一个秘密？是因为他会在户籍成本上面，其实是会很清楚的写他的生父生母是谁，他在几年几月几号的时候被领养了。对，所以户籍资料上面是写的清清楚楚的，所以孩子未来他一定会知道他是有两个爸爸妈妈。所以孩子满二十岁以后成年，他就有寻亲的权利，他是可以回去找他的原生家庭。他那个回去找原生家庭，不见得是想要重新一起生活啦，而是我觉得人都会好奇，跟自己有血缘关系的人长得什么样子。他可能有很多生命的答案是需要透过回去寻 亲， 找到原生家庭的这个连接的过 程， 可以帮他把失落那一块填补上来的。对， 所以其实 呃， 我们也都会让出养 人， 就是让生母知道 说， 未来二十年 后， 孩子有可能还是会回来找你的。对，所以呃，就像刚刚前面提到，我们也在我们的工作里面，也希望可以有机会带着这一些出养的妈妈，可以重新再一次诠释跟看待她出养
0: 的这个决定。嗯，那你刚刚讲到很常见的，就是决定出养的女生，这个生母，她会有一些呃失落感，她甚至会有一些罪恶感。那男生呢？就是说。假设这个所谓的小爸爸，他们会最后决定孩子要出养的时候，男生这边的情绪，我们是不是蛮少去谈到的？呃，我觉得是蛮少机会可以有机会去碰触
1: 到这个部分。一来是因为其实出养人如果他们今天走到出养的话，大部分都是没有男生这个角色的啦，<笑>所以他们来找我们求助的时候，就是只有生母跟孩子，
0: 那个男生就消失不见了吗？还是他就不介入这件事
1: 情？他有可能在知道生母怀孕之后就不见了。对，或是孩子生下来之后就不见了， oh. 所以他是也没有生父认领的，所以他没有生父认领的情况，基本上在出养程序这件事情上面就没有生父这个角色
0: 、oh, 他在法律上是不存在
1: 。可是因为我们知道这个孩子一定有一个爸爸嘛，對一定有一个生父，所以我们在工作上还是会尽可能会去跟生母讨论说，如果是找得到生父的，我们也会希望知道生父是怎么。对这个孩子的想法是什么？但是我觉得这个在我们的工作经验里面来说，真的
0: 是很少很少，对，
1: 是很少的。那如果要想所，所以
0: 都是青少年妈妈独自面对出养决定的比较多
1: 。对，不只是未成年哦，成年的女性也非常多，都是一个人。
0: 男生怎么这么麻烦啊？好，
1: 继续。<笑>但是我觉得还是有少数一些经验让我们看到，说其实男生有时候即使看起来不是这么在乎，或者觉得这件事情事不关己，但他不代表他对孩子是没有情感的。大概十年前吧，我才刚开始做这个方案的时候，然后那一天是我们说让父母要来把孩子接走了，所以我们就请生父母一起。来机构可以跟孩子道别，那也可以跟养父母有一些互动认识。那安那天来的时候，只有生母出现，那我们就问了说：“哎，安、啊、娜，你男朋友怎么没有来？小孩爸爸怎么没有来？”他就说：“哦，他送我到楼下，但他不上来。”对，但我们想说，哦，好吧，那我们就，我们后来是完成了那个会面。那结束之后，我们就送生母下楼的时候，我们就看到那个生父在楼下等。我们就问他说：“你刚怎么不上去？我们在等你。”然后他就说，他觉得这是他不出现，他觉得是他可以为这个孩子做的最后一件事情。他就说，他身上都是刺青，就是两只手、两只脚都刺青，然后又吃槟榔，所以有槟榔渣。他觉得他的样子不好看，他担心养父母看到他之后，不知道会不会有不好的印象，也怕这样子连带影响到养父母对孩子的观感。对，所以他觉得他不出现，就是对孩子最好的祝福。所以那时候听他讲的时 候， 他我们听了就是眼泪都要流下来了。就 是， 呃， 我我觉得我们的文化有时候好像不太允许男性就是有太多情绪或情感的表 达， 所以其实这情感是很深的。我想到另外一个，也是我们今年才遇到的状况，就是孩子要出养了。那我们好不容易找到生父，发现生父在监狱，所以我们就进去监狱里面跟生父说：“哎、欸，你知道你的孩子要出养吗？”刚开始还是不同意，他就说：“这是我的小孩。”就是我觉得男性也会有一种觉得说自己的孩子当然要自己养，嗯嗯然后他就说：“那等他出狱之后，他就是要把这个孩子接过来养。”但是，因为他也知道他其实刑期还很长，等他出来孩子都大了，那这段时间孩子是要照顾？所以我们就进这样子进出监狱来来回回跟他讨论了几次。到最后一次我们要请他签出养同意书的时候，他前几次都酷酷的，不太跟我们讲话，就是问什么他只回答说是对，不是这样。但最后一次我们拿着那个，就他同意出养了，因为他也知道现实真的没有办法。所以我们那天拿出洋的文件给他签名的时候，他就流眼泪。嗯，他就说，其实他要的也不多，他只是希望看到孩子可以被好好的照顾。那因为我们在那几次来来回回的跟他的会谈里面，其实就是让他知道出洋到底是怎么一回事。他还是会知道孩子后续被照顾的状况，所以他是可以拿得到孩子的照片的。嗯、那也不是跟孩子连接完全断了，而是如果要联系，就是透过说出养每和机构在当中做一个桥梁，所以他后来就比较放心，也能够比较接受出养这一个决定。所以有时候我觉得我们的不太有机会去接触到。呃，男性就是小爸爸或是生父这个角色，但我相信他们也是很需要被协助的。其实很
0: 谢谢静怡讲的这个故事，因为我们在整个社会文化里面遇到非预期怀孕的时候，我们会把男生这一边其实通常不会有什么好话，诚实的讲，我们也会觉得女生这边她自己承担了很多的压力，但是她稍微可以被体谅或理解，觉得因为你要负担生育这件事。但是我一直认为，这些男生，当然有一些男生可能真的发生的事情，他就跑不见人影也是有。但是我相信，更多他会落入一种困境，是他自己知道，现实上他没有办法养这个孩子。但是传统社会文化对于男性能不能养家，其实有蛮大的期待或压力。我相信，说不定他们也会有一些自己内部的伤口，觉得说我是一个不好的男生，或我是一个不负责任的男人。那这个对他未来会发生什么样子的影响，或他们是怎么样把这个情绪藏得很深之后怎么疏解？我觉得是我们没有谈过。我自己觉得，站在性别平等的立场上来讲，我们不能假设男性都。不负责任或男性都没有这种情感上的需求，所以静怡这两个例子，我也觉得大家可以想想看，我们怎么样让在这样子的非预期怀孕或比较特别的一些讲的时候，性别关系里面，男性在这里面的失落跟他需要的支持，说不定是更少被看见，而这个失落更不被正面的承认，说他必须被关注我。我觉得这是我们可以去想想看的。那静怡刚刚提到的是。出养端，那出养端有的时候，小爸爸、小妈妈是未成年，他们跟自己的原生家庭会不会有意见不合？比方说，小爸爸、小妈妈觉得要出养，那说不定男生这边的爸妈觉得那是我的孙，我要；或者女生这边小妈妈想要留养，然后女生的妈妈觉得不行，你出养，会不会有这种矛盾的问题？
1: 会，就是
0: 我们的工作常常就是在
1: 处理这些矛、哦、盾，<笑>因为有时候其实大家在这个过程里面是关系的角力，而不是真的去为这个孩子着想哦，是吗？对，那我觉得这个时候就得要先去处理了他们的关系的角力之后，才有办法进一步来处理。那到底怎么做才是对这个孩子最好的安排？当然，我们的经验是如果男,男方那边要孩子的话，通常女方就会给对方了啦。除非说男方那边的状况很不 OK， 对，那女女方这边才会觉得，那把孩子交给他们，他们也不放心。那他们又自己不能留养的话，那他们就会选择出养。对，但比较困难的是，通常是生母跟他的爸爸妈妈意见不一样的时候。嗯，对，我觉得这是比较难处理，因为今天生母他要可以同意出养，他在法律上他必须要满二十岁，他没有满二十岁的话，还是必须要他的法定代理
0: 人同意。那刚刚我们讲的都是选择收养呃出养端嘛，那收养端的部分，静你可以跟我们大家讲一下说，说收养这一边会有什么样的条件，然后。在收养的过程里面，他们会会不会，比方说也跟这个出养这边会有一些不同意见的状况？现在在台
1: 湾想要领养孩子的父母，我们都希望可以有多一点的人可以愿意打开家里面的大门来接纳跟自己没有血缘关系的孩子。但是我觉得在台湾，就是在我们华人的文化里面，其实会选择来领养的夫妻。通常都还是因为不孕的议题而来的，大概在我们的附近里面大概占了八成、八九成以上，就是因为前面已经经历了很长一段不孕的疗程，呃，或者是也沟通了好久，好不容易取得家人的同意，他们领养，所以他们就来申请。还要
0: 家人同意他们领养，因为他们也担
1: 心家人不同意，小孩带回去之后<笑>。家人都会觉得你再试试看，你再努力看看，你再喝点补汤看看，对不对？对对，再换一间医院看看，哪个医生比较厉害之类的。对，所以他们其实前面已经吃了很多苦了啦，遍体鳞伤。然后来到这里之后，其实有时候我们还得要先去照顾他们那个不孕的失落，才有办法真的跟他们谈，那真的要做领养吗？对，因为领养毕竟是一辈子的决定，他们要跟孩子有一辈子的关系，亲子关系。所以，但。很多人会问说，那要怎么样条件的人才可以来领养孩子？基本上是没有，我们没有什么条件。就例行来说，只要您的生活就是稳定，婚姻关系稳定等等，大概呃，当然，因为这个稳定其实听起来很抽象，所以其实社工是要花蛮长的时间，一年到一年半左右去评估这个家庭他们的状况是不是 OK 的。嗯
0: ，嗯所以有很
1: 多双养父母会挑战我们说，我们如果可以自己生的话。<笑>根本不需要这么麻烦。刚
0: 刚静怡说没有条件是没有法律上明文规定什么样子的人不可以领养对，对。但是其实因为收出养这个程序要经过，就是嗯机构的评估，所以机构评估其实非常严格。就像刚刚静怡说到的，变成我常常都说，有的时候你要是自己怀孕，你可能是喝多了不小心怀孕，不会有人怀疑你怀孕的这个未来带孩子的能力。可是要收养的家庭，他反而要被评估非常非常的多，甚至要呃说服很多人说，我真的可以承担，可以领养孩子，大家才会让他领养。反而他要经历蛮多的这个压力跟评估，对不对？
1: 对，所以他在这个过程，他一定也会想要选择。他期待中的孩子，但是我们还是希望孩子不要有被挑选的状况，对。但是，所以就一些客观的条件，我们还是开放，让养父母是可以做选择的，包括性别、孩子的年龄、跟孩子的身世背景、健康状况。养父母是可以提他们的期待，他们可以接受什么样子背景的孩子的。只是我们也常开玩笑跟养父母说，我们没有办法量身定做一个符合你们期待的孩子。所以很现实的是，他们对孩子的条件越开放的时候，他们能够领养到孩子的机会就越大。嗯，对。但是相对来说嘛，他們承担的风险就越高。对。那如果他们对孩子的条件是很保守的，那有可能他们经过很长一段时间，还是没有。机会可以领养到孩子、嗯，我们还是有遇过这样的状况，就在我们这边等了两三年，后来他们也放弃，觉得太漫长了。嗯，刚刚前面有说，我们现在收出养的观念，其实在朝开放式收养的这个方向努力，所以收养人跟出养人我们会安排见面。我记得我分享一个故事，就是这个出养人也是小妈妈，然后她也是就是在没有准备的情况之下怀孕，那后来妈妈就决定她她跟她的妈妈讨论决定出养，后来我们配对到了一个双养家庭，那这双养家庭能够非常理解就是原生家庭为什么做这个决定，所以他们当时就互相承诺了，就是收养完成之后，他们愿意在孩子每一年的生日一起庆生。所有人带着孩子，然后约生母还有生母的妈妈一起庆生，然后他们约定到孩子上小学之前，每一年都可以就是见一次面。现在小孩应该已经是小学三年级了，然后他们到孩子六岁的时候呢？就知道说啊，今年可能是最后一次见面了。但这养父母也很成熟，就问孩子说，因为孩子其实知道，他每一年见面的是生他的妈妈，是从这个妈妈的肚子出来的。然后，所以我们的养母就问这个孩子说：“呃，那你明年还想要继续跟某某妈妈见面吗？”然后这孩子就说：“可以啊。」所以他们就继续维持每一年孩子生日的时候见面，一直到现在。但我觉得这是双方面都够成熟了，那个界限彼此也能够遵守。所以现在的受抚养已经不再像以前一样，孩子被抱走了，不知道孩子去了哪里、嗯。其实现在还是会保持某种程度的连接的
0: 。哦，现在是这个样子。我觉得静怡今天给我们很好的资讯，就是我们。大家其实过去很少正面的来谈收出养这件事情。我们大概知道有些人有这样的程序，我们大概知道，呃，有一些甚至我们知道有一些名人他的孩子是收养的，但是其实他应该是一个可以让更多人了解，而且他其实是一个选项，对不对？对于我们都以。让孩子过比较好的生活，这个思考来讲，不论是生父生母方，或者是收养方，大家都一起努力，让每一个孩子可以有好的家庭，或者是比较有更多可能性的未来。那这样子是一个，我相信都是一个成就一件很好的事情。那如果这个过程大家的折冲跟处理是好的，甚至就像刚刚你的例子一样，可能是两个。蛮不错的，甚至三个家庭之间都蛮正面的一个方向。嗯、那孩子是在被很多人一起爱的状况之下长大哦、嗯。好，呃，非常感谢各位的收听，也非常谢谢静怡今天跟我们聊到这么多在第一线收出养的经验。请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，我们下次见。谢谢静怡，拜拜，拜拜。想听
1: 爱听就在
0: 静好听。